1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta radio de la Virgen, esta emisora que cambia vidas, Radio María, para escuchar el programa El compendio del catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que vamos recorriendo, guiados por el libro del compendio del catecismo, las verdades que nos salvan. Estamos tratando el tema de la iglesia y la verdad es que aunque el compendio del catecismo es muy rico en las enseñanzas sobre esta magnífica realidad a la que nosotros pertenecemos, hay cuestiones que no aparecen en el compendio del catecismo, puesto que más que doctrina, son planteamientos que se hacen desde una visión crítica de la Iglesia. Por eso, ahora, además de animar a la formación, quiero dedicar el principio del programa a ver algunos de los errores más comunes que a veces se achacan a la Iglesia. Afirmaciones que son muy típicas, muy tópicas, pero que nos tenemos que enfrentar a ellas porque es muy fácil que en el diálogo con personas que no comparten nuestra fe, o incluso en el diálogo con personas que dicen compartir nuestra fe, podemos encontrarnos. Por ejemplo, una de las cosas que más a menudo he escuchado y que me hace de cierta gracia es decir que la gente dice yo sí creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Creo en Dios, pero no creo en los curas. Bueno, pues es verdad que hay gente que a pesar de que dicen creer en Dios, no creen en los curas y por tanto piensan que no hay que hacer caso a lo que la iglesia enseña. Lo de creer en Dios y no creer en los curas, cuando alguien me dice eso, digo yo, yo tampoco creo en los curas. Estamos totalmente de acuerdo en eso y precisamente estoy de acuerdo en que hay que creer en Dios y no en los curas porque la fe tiene como objeto a Dios y no a los curas. Y hay que distinguir bien entre la santidad de la iglesia y los errores de las personas que la componen. La iglesia no tiene su centro en la santidad de esas personas que hayan podido dar mal ejemplo, como tampoco tiene su centro en las personas que han podido dar buen ejemplo, sino en Jesucristo. Por eso no tiene demasiado sentido que una persona deje de creer en la iglesia solamente porque su párroco sea antipático o de mal ejemplo o porque en el siglo XIV tal o cual eclesiástico hizo alguna barbaridad. A todos, ciertamente, nos molesta la falta de coherencia de quien no da buen ejemplo, pero es Jesús mismo el que dice que a esos tibios en el Apocalipsis los vomitaría de su boca. El hecho de que un sacerdote actúe o haya actuado mal en un determinado momento no puede para nadie sensato ser ocasión de pérdida de fe. El hecho de que haya habido y haya todavía cristianos, laicos, sacerdotes, obispos o consagrados que se hayan equivocado, que hayan hecho las cosas mal, que hayan pecado incluso hasta el escándalo, aunque nos resulte doloroso, no debe hacernos perder la fe ni mucho menos pensar que esa fe no es verdadera. Entre otras cosas, porque si tuviera que perder la fe en algo cada vez que viera que actúa mal alguien que cree en eso mismo, pues seguramente no tendría fe en absolutamente nada. Y cuando se recurre a esos episodios desafortunados, trágicos, de personas de la Iglesia para justificar que esta no es más que una engañufla, eso, en realidad, no es más que una justificación para la propia comodidad o para ignorar la realidad de la claudicación moral personal de quien no está dispuesto a seguir la voluntad de Dios. Escudarse en el pecado ajeno, escudarse en los fallos de los curas para resistirse a vivir conforme a lo que Jesucristo nos pide, es un una excusa injustificable hay sacerdotes religiosos y laicos que viven de una manera excepcional con una vida cristiana admirable también es verdad que existen obispos, sacerdotes religiosos, laicos bautizados que quizá no vivan de una manera tan coherente con el Evangelio pero si alguien ha tenido un problema con alguno aunque sea una situación difícil o algún día el párroco te habló ásperamente o no te trató bien o no llegó a comprenderte o no te daba buen ejemplo lo que sea no abandones a Dios por una mala experiencia con uno de sus representantes nadie es perfecto tampoco nosotros, y hemos de aprender a perdonar y no echar las culpas a Dios de las actuaciones libres de nadie. Recordad que la iglesia no es un museo de santos, sino un hospital de pecadores, y, como dice San Agustín, es mejor cojear por el camino que avanzar a grandes pasos fuera de él, pues quien cojea en el camino, aunque avance poco a poco, se acerca a la meta, mientras que quien va fuera de él, cuanto más corre, más se aleja. Así que, que nadie utilice la excusa de creo en Dios, pero no en los curas, para estar fuera de la iglesia, pues la iglesia, cuerpo de Cristo, guiada por el Espíritu Santo para gloria de Dios Padre, es el refugio seguro donde podemos encontrarnos con el Señor. A pesar de de las debilidades de sus miembros. Vamos a invocar al Espíritu Santo para que nos dé claridad y discernimiento y no seamos tan torpes de identificar la santidad de la Iglesia con el pecado de algunos de sus miembros. El Señor ha venido a llamar a los pecadores y por eso la Iglesia está llena de ellos. Para mí, el hecho de que la Iglesia haya pecadores no es una prueba de que esta es falsa sino el argumento de que estamos en el lugar correcto porque el señor ha venido precisamente a sanar ese pecado vamos a invocar juntos el don del espíritu santo para que él nos haga comprender la grandeza de la misericordia y nunca nos cerremos a ella
0: Ven Espíritu Ven Espíritu men Espíritu
1: Padre Nuestro tu Hijo Unigénito Jesucristo, resucitado de entre los muertos, encomendó a sus discípulos el mandato de id y haced discípulos a todas las gentes. Tú nos recuerdas que a través de nuestro bautismo somos partícipes de la misión de la Iglesia. Por los dones de tu Santo Espíritu, concédenos la gracia de ser testigos del Evangelio, valientes y tenaces, para que la misión encomendada a la Iglesia que aún está lejos de ser completada, pueda encontrar manifestaciones nuevas y eficaces que traigan vida y luz al mundo. Ayúdanos a hacer que todos los pueblos puedan experimentar el amor salvífico y la misericordia de Jesucristo, el que es Dios y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Vamos allá con nuestro nuevo programa de hoy, y os recuerdo que estamos en el apartado del compendio del Catecismo dedicado al artículo del Credo, Creo en la Santa Iglesia Católica. En el último programa veíamos la pregunta número 150 que decía: ¿Cuál es la misión de la Iglesia? Y resumiéndolo mucho, la misión de la Iglesia es misionar, es seguir haciendo la tarea que Jesucristo hizo mientras peregrinaba en carne mortal en nuestro mundo, invitándonos a la conversión, invitando a la transformación interior en una relación nueva con Dios Padre, movidos por el Espíritu Santo en Él, en Jesucristo, y esto se traduce en una relación nueva también con nuestros hermanos. Por eso la iglesia es ya el germen e inicio, dice el compendio del catecismo, sobre la tierra del de reino de salvación anunciado por Jesucristo y que se identifica con el mismo Jesucristo. Por eso tenemos que tomarnos en serio, cada uno de los bautizados, nuestra misión evangelizadora, nuestro deseo de que la obra redentora de Jesucristo se haga realidad en cada una de las personas de este mundo para que todos, según el deseo de Dios, alcancen la salvación. Esa es la misión de la Iglesia. La misión de la Iglesia es ser misionera. Después de esta pregunta 150 vamos a continuar y lo que trataremos hoy lo encontráis en el Catecismo Mayor en los puntos del 770 al 773 y resumido en el 779. Nosotros escuchamos ahora la pregunta número 151 del compendio del catecismo. Número 151. ¿En qué sentido la Iglesia es misterio? La Iglesia es misterio en cuanto que en su realidad visible se hace presente y operante una realidad espiritual y divina que se percibe solamente con los ojos de la fe. Para comprender el sentido misterioso, la Iglesia como misterio, tenemos que hacerlo del único modo en el que podemos comprenderlo de verdad, y es a la luz de la Trinidad. La Iglesia, en su esencia profunda, es un misterio de comunión interpersonal, comunión con las tres personas divinas que se hace posible por el Espíritu Santo que nos inserta vitalmente en Jesucristo por medio del bautismo y la comunión de los bautizados entre nosotros como hijos del Padre en el Hijo, en Jesucristo, por el Espíritu Santo. La Iglesia es esencialmente un misterio de comunión. Dice el Papa San Juan Pablo II, diría que es una invitación a la comunión, a la vida en la comunión, digamos vertical y en la comunión horizontal, en la comunión con Dios mismo, con Cristo y en la comunión con los otros. Es la comunión que explica una plena realización entre persona y persona. La iglesia es esencialmente un Misterio de comunión, comunión íntima y siempre renovada con la fuente misma de la vida que es la Santísima Trinidad. Comunión de vida, de amor, de imitación, de seguimiento de Cristo, Redentor del hombre, que nos inserta estrechamente en Dios de quien brota la operante auténtica comunión de amor entre nosotros en virtud de nuestra asimilación existencial con Jesucristo. Del misterio de la Santísima Trinidad brota el ser mismo de la Iglesia, el amor del Padre, la gracia de Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo. La Iglesia es el lugar histórico donde se nos ha comunicado la vida de la Santísima Trinidad. Es la comunión trinitaria que se refleja en la tierra. En este misterio de Dios que se revela, está contenido el origen del ser mismo de la iglesia la iglesia no existiría sin el amor eterno del padre sin la gracia de nuestro señor jesucristo y sin la comunión del espíritu santo sin la comunión divina sin la comunión trinitaria no existiría aquí en la iglesia la comunión humana que es la iglesia esta comunión que funda la razón de ser de la iglesia el misterio de la Iglesia posee dimensiones que superan la capacidad de la razón humana. Por eso la Sagrada Escritura, para hablar de ella, utiliza distintas imágenes de las que hemos hablado y volveremos a hablar que revelan características reales de este misterio de la Iglesia, pero sin agotarlo. La Iglesia es un campo cultivado y y fecundado por dios mismo la iglesia es el templo de dios donde habita el espíritu santo es la esposa de cristo el objeto del cuidado amoroso del señor y santificada por la entrega de cristo ella la iglesia es el cuerpo de cristo es cristo mismo ella la iglesia es nuestra madre pero la iglesia es ante todo un misterio de comunión, comunión con las tres personas de la Santísima Trinidad y de todos los miembros entre sí como cuerpo de Cristo. Esta comunión se funda en la relación personal de conocimiento y amor que se inicia y se fundamenta en el bautismo y que se alimenta y va creciendo en los demás sacramentos, de manera particular en el sacramento de la Eucaristía. La Iglesia es verdaderamente un misterio, Una realidad a la vez humana y divina que merece que la contemplemos para entender en profundidad lo que ella significa, aunque esto supere la capacidad de la mente humana. Hay muchos símbolos que nos ayudan a penetrar y apreciar este misterio de la naturaleza íntima de la iglesia y repito la iglesia es esencialmente un misterio de comunión es un sacramento es un signo de aquella unidad en cristo de la que nos habla san pablo la comunión de que gozamos en la iglesia es al mismo tiempo vertical y horizontal es comunión con las tres personas de la santísima trinidad vertical y de los unos con los otros en el cuerpo de cristo horizontal estar en comunión implica una profunda relación personal de conocimiento y amor y el sacramento del bautismo es el fundamento de la comunión en la iglesia porque en el bautismo renacemos como hijos de dios padre somos hechos uno con cristo y recibimos el don del espíritu santo esta comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se desarrolla y se renueva cada vez que celebramos la Eucaristía, que es la fuente y el culmen de la vida cristiana. Los demás sacramentos también ahondan en esta comunión y de modo particular el sacramento de la penitencia, que nos nutre, nos fortalece y restablece la unión con Dios cuando la hemos roto por el pecado. Así que la comunión con el dios revelado el dios padre hijo y espíritu santo se realiza históricamente y viene mediada sacramentalmente por la iglesia de ahí la importancia que tiene que la conozcamos y que participemos de todo lo que ella nos ofrece la iglesia como misterio es continuadora de las misiones trinitarias la iglesia es enviada precisamente en cuanto sacramento visible de la acción trinitaria la iglesia se halla en permanente estado de misión porque se funda en el designio de la santísima trinidad surge del envío del hijo y del espíritu santo a la humanidad la Iglesia es sacramento de Cristo, presencia activa del Salvador a través de la actividad del Espíritu. En ella todos los cristianos somos llamados, somos convocados en el bautismo a integrarnos en el ser y la misión de Jesucristo y a constituir su signo visible y eficaz en la historia. Desde esta perspectiva de la vocación se ilumina el ser y la misión de del cristiano con referencia a Jesucristo. El concilio Vaticano II ha renovado la conciencia de la vocación cristiana. Esta se forma mediante la participación en la misión mesiánica del Hijo del Hombre. La Iglesia es de generación en generación la heredera de esta misión que tiene su fuente, vuelvo a repetirlo, en el misterio trinitario de Dios mismo. Por eso, la Iglesia está constantemente en estado de misión y cada cristiano permanece en la comunidad del pueblo de dios mediante la participación en la misión de cristo que es el hijo de dios él elevado a la dignidad de hijo por la adopción divina en cristo participa de el munus de la vocación sacerdotal profética y real propia de todo bautizado en la iglesia no pertenecemos meramente a un club, a una sociedad, sino que tenemos como origen la decisión humana de vivir la misión de Cristo. Y tampoco la iglesia es fruto de un consenso entre los hombres que han llegado a un acuerdo para fundar esta realidad, sino que la iglesia surge como respuesta a la llamada de Cristo para participar en su misión. Es una comunidad esencial de todos los llamados por Cristo. Quiero decir que la fundación de la Iglesia es la respuesta de los que han conocido a Jesucristo para continuar su misión. No es algo externo, sino que de la propia transformación interior que surge de haber aceptado, conocido, dejado salvarte por Jesucristo, esa comunidad de creyentes, por voluntad de Jesucristo, forma la Iglesia. La Iglesia, al ser un instrumento de la unión con Dios y de la unidad del género humano, se hace visible y realiza esa comunión. Nuestra unidad no es solamente ni siquiera principalmente la unidad exterior, como cualquier otra estructura social u organización, sino que es un misterio. Formamos un pueblo reunido en virtud de la unidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esta gracia de Cristo nos ha llegado y se nos sigue dando sin cesar a través de la iglesia visible, que es el cuerpo de Cristo, sacramento de Cristo y el signo que hace visible y realiza la comunión. La Iglesia, de este modo, concreta e histórica, une el ayer y el presente y tiende a la consumación futura, porque sirve a la obra de la salvación, dependiendo de ella y en continuidad con la obra redentora de Jesucristo. Todo el flujo de gracia y de perdón, que desciende a nosotros desde el corazón de cristo pasa a, a través de la iglesia la iglesia es en cristo como un sacramento un signo e instrumento de la unión íntima con dios y de la unión con el género humano por eso hay una continuidad entre la iglesia y la obra de jesucristo y la iglesia depende de y continúa la obra de Jesucristo. Por eso cada cristiano tiene que esforzarse por vivir su compromiso en el servicio del Evangelio en plena sintonía con la Iglesia. Gracias a la redención, la Iglesia es comunidad salvadora. La Iglesia no cesa jamás de revivir la muerte de Cristo en cruz y su resurrección, que son el contenido de la vida cotidiana de la iglesia la iglesia permanece en la esfera del misterio de la redención y ha llegado a ser precisamente el principio fundamental de su vida y de su misión la iglesia se alimenta del misterio de la redención vive de la fuerza de la obra de cristo por eso jesucristo es el camino principal de la iglesia hacia dónde debe encaminarse la iglesia pues la respuesta es muy clara hacia jesucristo redentor del hombre y redentor del mundo y la función sacramental de la iglesia la iglesia como misterio es conducir al hombre hacia jesucristo como medio universal de salvación la iglesia no cesa de contemplar el conjunto del misterio de cristo y sabe con toda la certeza de la fe que la redención llevada a cabo por medio de la cruz ha vuelto a dar definitivamente al hombre la dignidad y el sentido de su existencia en el mundo. Sentido que en gran medida había perdido a causa del pecado. La tarea fundamental de la iglesia en todas las épocas es la de dirigir la mirada del hombre, orientar la conciencia y la experiencia de toda la humanidad hacia el misterio de Cristo. Ayudar a todos los hombres a tener familiaridad con la profundidad de la redención que se realiza en cristo jesús la iglesia inmersa en el misterio de la redención actualiza la salvación realizada por cristo a través de su fidelidad a la palabra y administrando la fuerza salvífica de los sacramentos en los sacramentos se expresa la realidad viva de la redención con la iglesia la iglesia estado de misión y toda su actividad es continuación de la obra redentora de jesucristo la finalidad de cualquier servicio en la iglesia bien sea apostólico pastoral sacerdotal o episcopal es la de mantener el vínculo vivo del misterio de la redención con cada uno de los hombres la iglesia está capacitada realmente para servir al hombre cuando ésta se convierte en un signo e instrumento de la comunión de la santísima Trinidad en la tierra la iglesia es consciente de que puede realizar este ministerio solamente en la medida en que es en Cristo sacramento de la unión íntima con Dios y por ello es también sacramento de la unidad de todo el género humano la iglesia cuando participa del triple oficio de Jesucristo, sacerdote, profeta y rey, es capaz de transmitir a los hombres la conciencia de que somos hijos de Dios y que estamos destinados a la gloria, al cielo. No me cansaré de insistir en el programa y en los sermones y en las conversaciones privadas de que estamos destinados al cielo y la iglesia como misterio tiende a llevar a los hombres a esta finalidad última que es la salvación eterna y no podemos olvidar esta dimensión trascendental de la vocación cristiana con la acción de la iglesia esta revela cristo al mundo y permite que todos los hombres puedan encontrarse con cristo la iglesia que conoce por jesucristo a dios padre y su amor a los hombres da testimonio de la misericordia de Dios, la profesa y la proclama. La razón de ser de la Iglesia es revelar al Padre en Cristo. Consciente de su condición de ser sacramento de Cristo, la Iglesia se autoconoce en su unidad con Él como primicia del mundo reconciliado. Dice San Agustín... ¿Cómo podría la comunidad cristiana ser signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano si no viviese en Cristo esta indisoluble unidad, ante todo en su mismo interior, de manera que sea iglesia reconciliada y más aún primicia del mundo reconciliado? La iglesia reconoce en todo hombre su camino porque Cristo se ha unido a a todo hombre por la encarnación. Es Cristo el único camino de la Iglesia, pero ha recorrido este camino junto al hombre redimido y el destino del hombre redimido está unido indisolublemente a Jesucristo. La Iglesia orienta al hombre hacia Cristo recordándole el amor de Dios Padre. La Iglesia es misterio porque está unida al misterio de la Santísima Trinidad y continúa las misiones divinas que posibilitan al hombre acceder al don de la redención. Cristo, unido al Padre y unido a todo hombre, nos comunica en la Iglesia el Espíritu Santo que infunde en nosotros la vida del Redentor y nos orienta al Padre. La Iglesia sabe que es instrumento de la adopción filial instrumento para que seamos hijos de dios para que el hombre viva en cristo por la gracia del espíritu santo todo lo que el señor jesús ha predicado y todo lo que él ha obrado para la salvación del género humano tenemos que proclamarlo y difundirlo hasta los confines de la tierra así dice el libro de los hechos de los apóstoles en el capítulo primero en el versículo 8 dice recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que va a venir sobre vosotros y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaría y hasta los confines de la tierra. Comenzando por Jerusalén, de suerte que lo que se ha realizado una vez para la salvación de todos se haga efectivo a lo largo de toda la sucesión de los tiempos. El Espíritu Santo es el que da vida. Aquel en el que el inescrutable Dios Uno y Trino se comunica a los hombres y es el principio vital de la Iglesia en la cual actúa el Espíritu Santo juntamente con Cristo y es la fuente suprema de la unidad y la fuerza dinámica de una renovación continua de la Iglesia. Tenemos que desarrollar en la Iglesia la conciencia de que en ella el Espíritu Santo la impulsa a cooperar para que se cumpla el designio de Dios quien constituyó a Cristo principio de salvación para todo el mundo. El Espíritu enviado por Cristo sostiene toda la actividad de la Iglesia y la unifica. Es dado constantemente y su venida perdura siempre. De este modo continúa por medio de la Iglesia la obra de la salvación realizada por jesús como espíritu de verdad el espíritu santo está presente en la iglesia como maestro por un lado inspira la predicación pero también ayuda a comprender la doctrina de cristo y asegura la continuidad e identidad de comprensión hace que en la iglesia perdure siempre la misma verdad que los apóstoles oyeron de su maestro los apóstoles permanecían particularmente unidos al Espíritu Santo. Su testimonio ocular e histórico humano encuentra apoyo en el testimonio del Espíritu Santo que garantiza su fiel transmisión. Y a su vez, en el testimonio apostólico se encuentra la garantía de su expresión humana en la Iglesia y en la historia de la humanidad. Entre el Espíritu Santo y Cristo hay en la economía de la salvación, una relación íntima por la cual el espíritu actúa en la historia del hombre como otro paráclito, asegurando de modo permanente la transmisión y la irradiación de la buena noticia revelada por Jesús de Nazaret. Por eso resplandece la gloria de cristo en el espíritu santo paráclito que en el misterio y en la actividad de la iglesia continúa incesantemente la presencia histórica del redentor sobre la tierra y su obra salvadora tal y como nos dice el apóstol juan en el capítulo 16 versículo 14 él me dará gloria porque recibirá de lo mío y os lo irá comunicando la suprema y completa autorrevelación de Dios que se ha realizado en Cristo ha sido testimoniada por la predicación de los apóstoles y sigue manifestándose en la Iglesia por la misión del Espíritu Santo, el Espíritu de la Verdad. Con la partida de Cristo y el envío de Pentecostés se realiza definitivamente el nuevo inicio de la comunicación del Dios Trinitario en el Espíritu Santo. A costa de la cruz redentora y por la fuerza de todo el misterio pascual de Jesucristo, el Espíritu Santo viene para quedarse desde el día de Pentecostés con los apóstoles, para estar con la iglesia y en la iglesia y por medio de ella en el mundo. Jesús se manifiesta como el que trae el Espíritu, como el que debe llevarlo y darlo a los apóstoles y a la iglesia por su partida en la cruz. Después de la partida de Cristo, el Hijo de Dios, el Espíritu Santo, viene a continuar la obra del Hijo. De este modo, la Iglesia nace con la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Con la venida del Espíritu Santo comienza y continúa la era de la Iglesia y de la Evangelización de los Apóstoles, que se sigue realizando a través de la actuación del Espíritu Santo en todos los miembros de la Iglesia, tanto en los pastores como en los fieles. El Espíritu Santo custodia el Evangelio de Jesucristo, que es el principio de toda la vida de la Iglesia, y hace que Cristo esté siempre en su Iglesia y también el Padre por medio del Hijo. Dice San Juan Pablo II, acercándose al final del segundo milenio, que a todos debe recordar y hacer presente de nuevo la venida del Verbo en la plenitud de los tiempos, la Iglesia, una vez más, trata de penetrar en la esencia misma de su constitución divino humana y de aquella misión que la hace participar en la misión mesiánica de cristo según la enseñanza y el plan siempre válido del concilio vaticano II. siguiendo esta línea podemos remontarnos al cenáculo donde jesús se revela y revela al espíritu santo como paráclito como espíritu de la verdad y habla de su propia partida mediante la cruz como condición necesaria para su venida. Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito, pero si me voy, os lo enviaré. Hemos visto que este anuncio ha tenido ya su primera realización la tarde del día de Pascua y luego durante la celebración de Pentecostés en Jerusalén y que desde entonces se verifica en la historia de la humanidad a través de la Iglesia. A la luz de este anuncio, adquiere igualmente pleno significado lo que Jesús, durante la última cena, dice a propósito de su nueva venida. En efecto, es significativo que, en el mismo discurso de despedida, anuncie no sólo su partida, sino también su nueva venida. Esta nueva venida de Cristo, este continuo venir para estar con los apóstoles y con la Iglesia este, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ciertamente no cambia el hecho de su partida. Le sigue a esta tras la conclusión de la actividad mesiánica de Cristo en la tierra y tiene lugar en el marco de preanuncio envío del Espíritu Santo y, por así decir, se encuadra dentro de su misma misión. Y, sin embargo, se cumple por obra del Espíritu Santo, el cual hace que Cristo, que se ha ido, venga ahora y siempre de un modo nuevo. Esta nueva venida de Cristo por obra del Espíritu Santo y su constante presencia y acción en la vida espiritual se realiza en la realidad sacramental. En ella Cristo, que se ha ido en su humanidad visible, viene y está presente y actúa en la Iglesia de una manera tan íntima que la constituye como cuerpo suyo. En cuanto tal, la Iglesia vive, actúa y crece hasta el fin del mundo todo esto acontece por obra del espíritu santo hay por tanto ya lo hemos visto también en este programa un vínculo entre la muerte y resurrección de cristo y la venida del espíritu en pentecostés entonces reciben los apóstoles el espíritu santo y se inicia aquel pentecostés que cincuenta días más tarde se realiza en plenitud manifestándose visiblemente la iglesia al mundo la Iglesia comenzó en su costado abierto en la cruz. El día de Pentecostés, la Iglesia se reveló al mundo y comenzó a existir como comunidad universal de pueblo de Dios. La venida del Espíritu del Padre y del Hijo en Pentecostés hace que la Iglesia existe como comunidad universal del pueblo de Dios para renovar la faz de la tierra. Y existe precisamente a partir del misterio pascual de Cristo y de la venida del Espíritu. Es en el misterio pascual de Cristo cuando se realiza la donación del Espíritu Santo a la Iglesia y cuando también Cristo entregó a los apóstoles al Espíritu Santo. A lo largo de su peregrinar terreno, la Iglesia recibe el mismo don y permanece en la entrega al Espíritu Santo. Nosotros mismos, permanecemos en esa entrega al espíritu que constituyó la iglesia y continuamente la constituye sobre los mismos fundamentos permanecemos pues en esa entrega al espíritu santo mediante el cual somos iglesia y mediante el cual somos enviados como fueron enviados desde el cenáculo los primeros apóstoles y la naciente iglesia de jerusalén y así crece la iglesia bajo la acción del Espíritu Santo. Es recreada continuamente como cuerpo de Cristo en una pluriforme diversidad unificada por el Espíritu Santo, principio de unidad, especialmente a través del sacramento del cuerpo y de la sangre de Cristo. Porque la presencia eucarística de Cristo, esa forma sacramental de estar con los hombres hace posible que la iglesia a su vez sea sacramento para la humanidad entera como sacramento la iglesia se desarrolla desde el misterio pascual de la partida de cristo viviendo de su venida siempre nueva por obra del espíritu santo dentro de la misión del espíritu paráclito el espíritu de la verdad este es precisamente el misterio esencial de la iglesia. En el misterio de la iglesia vemos la plasmación admirable de la condescendencia de la Trinidad con el hombre, Dios que se acerca al mundo visible, que se comunica por el Hijo en el Espíritu Santo. Bajo la acción del mismo Espíritu, el hombre y el mundo se acercan a su destino definitivo en Dios. La iglesia es el signo de ese acercamiento y a la vez es también instrumento para poder acercarnos a Dios. La fuerza de la redención se despliega en la historia del hombre según un doble ritmo originado por Dios Padre. El de la misión del Hijo y el de la misión del Espíritu Santo. Por medio de la partida del Hijo, el Espíritu ha venido y viene constantemente como paráclito, como defensor, como abogado y espíritu de la verdad. Y en el ámbito de su misión, así como en la intimidad de la presencia invisible del espíritu, el hijo que se había ido a través del misterio pascual, viene y está continuamente presente en el misterio de la iglesia, ocultándose o manifestándose en su historia, pero dirigiendo siempre su curso todo esto tiene lugar por obra del espíritu santo de manera misteriosa tomando las riquezas de la redención de cristo y así da vida continuamente la iglesia al tomar conciencia cada vez más viva de este misterio se ve mejor a sí misma como un sacramento de salvación y esto se actualiza en la celebración de los sacramentos. Los sacramentos significan la vida y dan la vida. La iglesia es dispensadora visible de los signos sagrados, mientras el Espíritu Santo actúa en ellos como dispensador invisible de la vida que significan. Junto con el Espíritu está y actúa en ellos, en los sacramentos, Cristo Jesús. De este modo, la Iglesia es misterio de la unión íntima con Dios en Jesucristo por obra del Espíritu Santo y lo es porque ella es signo e instrumento de la presencia y de la acción del Espíritu vivificante. La Trinidad actúa en la Iglesia y hace que todo el pueblo de Dios aparezca reunido en virtud de la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Perdón si estoy siendo un poco denso, pero estamos hablando del misterio de la Iglesia y esto nos remite necesariamente al misterio de la Santísima Trinidad. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y continuamos con el programa.
0: En un mismo corazón, en torno a María la iglesia se formó, cuando estando juntos el Espíritu se derramó. I yeah.
1: Estás en Radio María escuchando el compendio del catecismo y hoy estamos con la pregunta número 151, ¿en qué sentido la Iglesia es misterio. Después de haber visto cómo la Iglesia actualiza la misión de Cristo y la misión del Espíritu Santo y en este sentido nos introduce en el misterio de la Santísima Trinidad y por eso ella misma es misterio y sacramento de salvación. De eso hablaremos muy pronto. Continuamos ahora y voy a hacerlo en este ratito que nos queda con una pequeña, digamos, polémica. ¿Cuál es la polémica? Pues que si tenéis eh, diálogos con personas cristianas de otras confesiones, que a veces se infiltran sus ideas en la propia iglesia católica, resulta más o menos fácil demostrar que Jesucristo quiso fundar una única iglesia. Y resulta curioso esto de que Cristo haya querido fundar una sola iglesia si nos fijamos en que hay multitud de comunidades cristianas, distintas iglesias. Pero el argumento que dan es que la Iglesia es la comunidad de los creyentes en el sentido de que todos los que creen en Cristo, sean de la confesión que sean, forman parte de la Iglesia. Porque la Iglesia es invisible, está compuesta por todos los cristianos, no importa de la denominación que vengan. Porque todos los que creen en Cristo son cristianos y forman parte de la Iglesia porque esta es una realidad invisible. Es verdad ¿Que la iglesia es una realidad invisible? Bueno, en ningún lugar de la Biblia se dice que la, Biblia, digo, que la iglesia sea invisible. En el Antiguo Testamento la iglesia aparece prefigurada en el pueblo de Israel. Bueno, pues Israel era un pueblo visible, tanto que la Sagrada Escritura dice que este pueblo era guiado por Moisés en el desierto y, por ejemplo, en el capítulo 24 del libro de los Números, dice que Balaam los vio acampado por tribus. O sea que el pueblo de Israel es un pueblo bien visible. Y ya en el Nuevo Testamento, San Pablo llama a la iglesia en varios momentos, pero sobre todo por citar uno, carta a los colosenses capítulo 1 versículo 18 cuerpo y dice que jesús es la cabeza del cuerpo de la iglesia un cuerpo visible es verdad que todo cuerpo humano tiene una dimensión invisible que es el alma y en la iglesia católica el alma invisible de ese cuerpo visible es el espíritu santo señor y dador de vida. Un cuerpo sin alma está muerto y el alma que da vida a la iglesia es el Espíritu Santo que cada uno de nosotros recibimos en el bautismo al hacernos cristianos. La iglesia no hay que buscar discrepancias, es a la vez visible e invisible. Cristo el único mediador estableció en este mundo su Iglesia Santa, Comunidad de Fe, Esperanza y Amor, como un organismo visible que mantiene aún sin cesar para comunicar por medio de ella a todos la verdad y la, y la gracia. Por lo tanto, la Iglesia es a la vez una sociedad dotada de órganos jerárquicos y a la vez cuerpo místico de Cristo. Es a la vez un grupo visible y también una comunidad espiritual. La iglesia es de la tierra, pero la iglesia está llena también de los bienes del cielo. Y estas dimensiones juntas constituyen una realidad compleja en la que están unidos los elementos divinos y los humanos. Es propio de la iglesia ser a la vez humana y divina, visible. Y dotada de elementos invisibles, dada a la acción y a la contemplación, presente en el mundo, pero también peregrina. De modo que en ella, en la iglesia, lo humano está ordenado y subordinado a lo divino, lo visible, a lo invisible, la acción, a la contemplación y lo presente a la ciudad futura que buscamos. Por lo tanto, Jesús no solamente fundó una iglesia, Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, capítulo dieciséis, versículo dieciocho de San Mateo, sino que además desea que esta iglesia sea una, que sean uno, capítulo diecisiete, versículo veintiuno del Evangelio de San Juan. Esta iglesia es visible porque nosotros somos miembros de la iglesia y somos visibles y esta luz debe alumbrar a todos los pueblos para enseñarles la verdad, pero para que pueda alumbrar esa verdad, debe ser visible. La Iglesia es invisible, ciertamente, porque en ella hay elementos sobrenaturales y de manera particular el Espíritu Santo que guía y distribuye su gracia por todo el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, pero tiene elementos visibles, visibles de unidad, visibles de comunión y elementos visibles que hacen presente la gracia invisible que el Espíritu Santo derrama sobreabundantemente en ella. Si queda alguna duda al respecto, es un tema del que habría mucho que decir, la visibilidad de la Iglesia, aunque repito, también es invisible, pues eso, si quedan dudas o algo que queráis aclarar o compartir, sabéis que Radio María pone a disposición de vosotros, queridos oyentes, vías para comunicar con ella y así que nuestra relación pues sea más dinámica. Si queréis compartir cualquier testimonio, hacer alguna pregunta. O también discrepar. Que se admite con mucho gusto. Tenéis el correo electrónico compendio arroba puntoes compendio arroba puntoes o el número de teléfono para WhatsApp, que sabéis que admite el formato de texto o mensajes de audio 668-594-383 668-594-383 o compendio arroba es. llegamos al final del programa y terminamos recibiendo la bendición del Señor de la Sagrada Escritura del Libro de los Números el Señor te bendiga y te guarde el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor